0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. Často mluvíme o závažných společenských jevech současnosti a někdy se v takových debatách s našimi hosty dotkneme i konkrétních osudů jednotlivých lidí. Právě na osudech jednotlivců je nejasněji vidět to, co s námi dělají politická rozhodnutí. Nedomyšlené společenské změny a politikaření: prostupující bohužel už dnes všechny oblasti našich životů, včetně těch, které patřili donedávna k těm nejintimnějším, nejsoukromnějším. Dnes ale tento způsob rozhovoru otočíme. Budeme mluvit o jednom konkrétním osudu člověka a na jeho peripetích se pobavíme o závažných společenských jevech současnosti i v minulosti a samozřejmě i s výhledem
1: do budoucnosti.
0: Vyjeli jsme za ním na Slovensko, pan Milan Markovič. Milane, jsem ráda, děkuji za váš čas.
1: No, těž vás rád vidím.
0: <laughs> Já jenom ještě prozradím. Původně učitel, redaktor slovenského rozhlasu, člen Radošínského naivného divadla. Velmi populární byly vaše televizní pořady. Nevyzůvajte se, prosím, večery Milana Markoviča a mnohé další.
1: No tak v Česku hlavně našikné ploše.
0: Ano, samozřejmě především mé ploše. Milane, vám vychází kniha Milan Markovič z blízka. A mě na ní hned na úvod zaujala ta vaše úvodní promluva, když jsem četla tedy tu ještě vlastně nevydanou verzi, kde mimo jiné říkáte: Za to, že tato kniha vůbec spatřila svět, chci poděkovat všem vydavatelstvím, která ji odmítla vydat, pokud v ní to či ono neopravím, nezměním nebo nevynechám. Skutečně žádné vydavatelství se nenašlo, které by respektovalo vás jako takového jako
1: autora? Tak já nevím, či jsem oslovil všetky, ale takých tak no, 10 bylo. Deset vydavatelství? No, 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 no na, na moji veru. No, uh, ne, já jsem vždy byl tak trošku, nevím, jak se to stalo, ale vždy tak trošku proti průdu. Já jsem byl protisocialistický, já jsem byl i protislovenský vraj. Uh, nedávno jsem byl protipandemický. A nevím, jak se to stalo, ale z hodou okolností vždy se nakonec ukázalo, že jsem nestál na tom nesprávnom brehu a že okolo mňa boli takisto lidé, co stáli za to a kterým to myslelo a vedeli rozmýšlet vlastnou hlavou. No, zkrátka se stalo to, že v té knize se dotýkám všeléčeho aktuálného, alebo všeléčeho, čo má těší, čo má mrzí, čo má trápi. Taká asi nějak by ta autobiografia měla vyzerať. No zkrátka, čo cítím, o čom chcem hovoriť, tak o tom hovorím. No a keďže ty vydavatelstva pochopiteľne chceli nejakú tú ukážku, alebo čo najviac toho, čo, čo tam má být. Tak e, přišli na to, že možná nebude nejlepší, když toto, co já si myslím, budu vědět i ostatní.
0: Řekněte mi, co jim vadilo nejčastěji? E, říkali vám toto změňte, toto vypustíte. Co, co, co to bylo?
1: E, boli to někdy náznaky, občas to byla celkom jako jednoznačná výpoveď. No a zo pár odpovědí bylo, aj takých, že neodpovedali. Čili, tješ odpověď, to je že? také. Odpověd. Takže někomu no, vadila čeština například, protože uh, mojou vlastně spoluautorkou je paní Hana Rychlá, která je z Opavy, je to publicistka, učitelka, hudobníčka. Uh, to je taká historie, uh, začalo se náš vzťah sa začal tím, že maně náviděla. <laughs> Protože mala 15 rokov, alebo tak nejako keď se začali vysielať, tie televizné relácie a ona nemala rada, keď ju rodičia hmm, 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 hnala, hnali před do televizora, lebo teraz je něco pre nich a tak. Takže až neskôr mi přišla na chuť, ale až do té hmm, situácie sa dostala, že, že sa jej to nějak zapáčilo a hmm, najprv na diálku, a neskôr aj s so osobnými kontaktmi. přišli jsme na to, respektive vyšlo to od něj, že bychom to mohli nějak někde napísať a tak. A ona naozaj se nevyjadruje ani písomně nejako zle. No a tak jsme se dohodli, že to bude kniha Československá, Ono no, se ptá
0: česky nebo no, Slovensky no, no, no uh -huh. to,
1: to a, až, až také, Zase až do té míry dvojadíčné to nie, ale prekážalo to. Uh -huh. Jsem tam. Uh, um, prekážalo to i v některých českých vydávatech. Zkušali jsme, ale tam bylo menej Pokusou to vydat i v Česku, ale tam je naozaj velká presila slovenského textu a tam už mali o čosi si možná o obavy prostě v českých vyráželstvách. No a to, ta, kniha, ta kniha pozostává z takých troch častí. Jednak jsou to ty otázky odpovědi, v kterých sa zahrňají rozličné um, témy a žánry. A já nevím, je, to, je tam o životě, o športe, o, o hudbe, o jedle, o cestovaní a tak dále. Potom je, uh, ta sredná časť, jsou uh, grafiky, uh, obrázky, fotografie, skeny a tak dále. A napokon je to, pomenoval som ju, moja neporaziteľná jedenástka, to jsou uh, ľudia, který, od kterých jsem se stihl asi najviac naučit. Keďže tvrdím o sebe možno neskromně, že ak mám nějaký talent, tak je to um, talent učiť sa od, od, od můdrejších lidí. Já se vlastně učím od každého, dá se to povedať. A tam jsou tam je 11 ľudí, z toho je 8 Čechov, 3 Slováci kteří už monologicky, v monologickém podaní podání zaberají tu třetí, také dost obsahlu část e, té e, knihy. E, no a e, prekáželo tam v mých odpovědích na otázky, a i samozřejmě moje poznámky, můj vztah k té situaci, která vládla právě vtedy, keď ta kniha vznikala. Ona vznikala posledné tři roky. Takže to, to se nezdalo, protože ty moje názory se často jim javily jako blízké k tým protivládným. No, Dokonce ani některé jména tam prekážely. Některá
0: prostě. konkrétní jména. Ano, ano, ano. Když jste slyšel ty výtky takové to peskování. Říkal jste, vadila konkrétní jména konkrétních lidí, vadil jazyk, vadili názory. Řekněte mi, připadal jste si a připadáte si jako v normální fungující demokratické zemi a
1: společnosti? Je to jednoznačně. a kvůli tomu, co povím, tento rozhovor nebude ještě umlčený. Tak myslím si, že to je Nacházíme se určitě v totalitě, která je tak neohrabaně prezvečená za demokraciu. No, protože právo na, na, na názor, na slobodu slova, zhromažďování, a všechno možné, to je len, len takzvaně možné. Věme vše o všech možných úkazoch a pojmoch, které byly v celém čase predefinované. Víme, že aj, e, nielen pandémia, ale aj, i e, epidémia e, má jiné parametry si e, keď ještě jsme e, neveděli, jak se to komu bude hodit. No. E, a, a myslíte a,
0: si, že ta situace? Protože anou. pořád ještě vidíme přes ty hranice velmi uh -huh. e, jasně. Myslíte si, že ta situace je u vás? Na Slovensku stejná jako u nás?
1: Asi ano, no mm -hmm. já jsem já si dost jako fandil, keď jsem uh, pána Fialu tam zazrel a tak a on len nastúpil a hneď přijali pandemický zákon. Reku, tak To je nějaký nepodariný vtip zřejmě. Není čas čas? <laughs> no tak um, nevím, ale uh, k tomu, že Kdysi jsem uh, svým způsobem uh, čerpal z toho, že jsem při uh, televizních programoch u vás v Prahe a okolí, vlastně zaujímal pozici člověka, který spoza plota kůka k vám a dovolí si komentovat nebo daj kritizovat a zaujímať stanovisko k tomu, co se děje u vás. A velmi jsem vždy hodnotil českého diváka a poslucháča, protože jsem si pravdopoveděc, a dodnes mám ten názor, nevedel představit, že by někto z všech, hoci jaký šikovný člověk se ocitol na slovenské obrazovke a e, kýdal na naše socialistické či jaké jsme to mali právě zriadeně. Takže. Působili
0: jsme docela velkoryse, vidíte. Ale ano, samozřejmě.
1: Hmm. Ale tak ono samozřejmě zase treba vědět ako vystúpiť, a ako působiť že člověku by asi nemala chýbať nějaká ta seba ironia aby mohl potom následně aj a sa, um, pošklebovat tam tým věciám u vás. No.
0: No bez zesporu, ale zase na druhou stranu vemte v úvahu, že my jsme nejenom dovolili vám svého času, abyste vysílali u nás naši k mé ploše a dělal si legraci z našich poměrů, no. ale my jsme si pak vypůjčili i premiéra od vás. No, <laughs> no, no, Ta naše velkorysost je někdy skutečně no, no, velká, no, no. ale pojďme se ještě dobré, vrátit ne? k tomu. Důst... No,
1: ještě dobré, kým hovoríte o premiérovi, lebo že Statici, ale jsou tam ještě vyšší nějaké. <rý> <rý>
0: ano 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 aj. <rý> Vy jste dále v té knize, která má vít na podzim, no. napsal, ruší se blogy, cenzurují sociální sítě, blokují weby. Knihy na hranicích se ale zatím nepálí. Uh, Ony se pálí, <rý> ale zatím uh, ne u nás. Myslíte si, že to hrozí u nás, u, u vás? Na Já už
1: jsem v takej pozícii, no, už aj vekovo a sociálně a možná už aj mentálně, že e, si hovorím, e, ty, nedaj se chlapče ničím dystresovat, seba už nemůže prekvapit nič. Člověk, který má pomaly 100 rokov, tak už musí vědět, že, že, že č, čo, e, čo ho čaká, respektíve, e, že keď nějaký e, COVID zdánlivě pomenul, tak covidismus se tu drží stále. A že zkrátka tí, čeho vymysleli a ti, čeho přiživovali, by popreli sami sebe, keby to vzdali úplně. <laughs> to to není, no ta Ukrajina to maličko přibrzdila, čo, čo je obdivuhodné, a ako si nějaké hnusné ruské vojska sa přesunuli z jednoho konce na druhé a, a zničilo to COVID. Čo, čo je taký návod do budoucnosti možno, ale no, zkrátka nemyslím si, že by sme nemali byť pripraveni na vše čo ďalšie, ale mm, nevím, či to, ještě sú lidi, a čo to nevedia, ale myslím si, že to závisí od nás všetkých, dokedy sa budeme podvolovat tomu všetkému. Já ja z času na čas, nie je to veľmi často, ale predsa len Vidím a počujem, jako se jednotlivci e, hlásí k tomu zdravému rozumu. E, okrem vás, e, která se vyjadruje velmi e, jednoznačně, Například Petr Bohuš.
0: Ostravská e, televize? On byl v Ostravské televizi. On
1: je to teda portál Modrý Jelen, co to volá. Uh -huh. A ten občas vyťahne naozaj takých ľudí, už aj u nás na Slovensku, konca. aj so mnou, objavil pár takých ľudí, kteří popierají tu možnost, že ľudia, občania česká Slovenska začnou silně protestovať a nedovolí nejaké hlouposti, které tu změtají nami až vtedy, keď už nebudou mať čo dohuby s prepáčením. Mm -hmm. Že Až když taky... už nebude jiná
0: šance. Ano,
1: ano, No, tak já si myslím, že bychom tomu mali predíst, no.
0: Milane, víde vaše kniha, možná v okamžiku, kdy budeme vysílat tento rozhovor, tak už bude v té fyzické podobě na světě. Vy jste říkal, jaké byly potíže s tím, aby spatřila světlo světa, ale podívejte se, jak třeba teď současní kritici, kritizují třeba Dante Alighieriho božskou komedii, jak dostává na frak a jak se uvažuje, jestli by se přece jenom neměla trošku proškrtat. Vemte v úvahu, jakým potížím, třeba když sáhnu k moderním spisovatelům, byla vystavena Joan Rowlingová. Ano, ano. Té se téměř dá říci, šlo místy i o život, protože už musela mít ochranku a podobně. Nemáte někdy taky trochu nahná, no?
1: no To keby som si pripustil, nemám ani, ani ten čas, ani, ani, ani chuť na to myslet. Uh -huh. A mám dojem, že jsem se dokázal preprogramovat na to, že nič také mi nehrozí. Takže byly už také časy, ještě počas těch mojich televizních rokov, že sa ozývali ľudia, nikdy som nebol jednoznačný a vždy byly jej protichodné názory, čo si myslím, že by malo byť. To len dnes sa hovorí opačnému či protichodnému, ale celkom legitímnemu názoru sa hovorí dezinformácia že taká kravina, prepačte, že toto to si nevím představit. E, väčšiu. E, no, kde zůstal dialog, kde zůstala debata, kde, e, kde, kde zostali všetky možnosti e, povedať e, si to, čo si myslím ja, čo si myslíte vy. Já ja si nemyslím, že by ste ma mali za dezinformátora, proto že by som povedal to a to si nemyslím tak ako vy rovnako neviem si představit, ako se toto prečo to také jednoducho ujalo a prečo to vidím aj v že, že len tak se to toho nezbavíme
0: Milane a od kdy to vidíte já si vzpomínám, že vy jste měl velké potíže na Slovensku, že vám státní televize zrušila pořád. Mm. A tehdy vás, tuším, Palo Habera mm. nazval prvním zakázaným po revolučním umělcem. <laughs> Takže to není taková novinka. Řekněte mi, kdy jste si všiml, že to s tou svobodou, svobodou slova, svobodou vyjadřování, Svobodou projevu, hmm. možná nebude
1: až tak horké. Kdy jste to postřehl? No, no to, to máte možnost postřehnout každodenně, a jste schopná velmi dohlubky vnímat. A povím vám, od, odkud to až vychádza a, a možná jaké a by bylo řešení, jen je to asi extrém. Ale za extrém ho já nepokladám, protože to povedal Julo Satinský. Velmi rozmýšlející, mysliací a bystrý člověk, který povedal, působilo to tak na poli, napoli, na poli, humorom, ale já si myslím, já, já jsem mu uveril, Výjadro jsem o Slováku a řekl: Slováci jsou odjakživa poddanský národ. Oni potřebují nad sebou toho drába, který vyhán na panské, a toho, toho, toho monarchu, který e, e, prostě určuje co bude kam, kde bude e, e, kde je, co robí, koho poslouchat a tak dále. E, to znamená, že naozaj Julo o sebe tvrdil, že on je monarchista. Hmm. Že my jsme... Na tu, hovor, stále jsme hori. vládneme si sami, vládneme si sami. My na to máme, no nemáme na to. Já si na to stále, o tom stále toto myslím. když si všimněte dnešnou vládu, kterou jsme si pochopitelně sami zvolili, respektive celý, celý ten zákonodárný sbor zbor a tak dále. no tak zjistíte, že... Že zkrátka asi nevíme, co robíme alebo čo... ke někomu poviem, no všimnite si, jako to dopadlo v vo, voľbách, no a odpověďou mi je, no ale nie koho, třeba koho jiného. No tak, bol Mečiar, Ten hned pri nástupe usporiadal, dnes se tomu hovorí, noc s nožou. To znamená rozdělování funkcí parlamentních výborů a tak ďalej, keďže celá opozícia dostala výbor životného prostředí, tak je to vlastně méně významné veci. Tehdy, v současné době dost klíčové. Ano, ano, ano. A víte, vtedy na protest všichni tí opozičníci mečerovi odešli z sály při tom při té noci do línože. Ostal tam jediný člověk a to byl Robert Fico. Mladý, nádejný, celkom pohladný člověk, který sám seděl a písal si a písal. A já jsem až po několika rokoch pochopil, že on se vtedy učil. A to se ukázalo jako hluboko pravdivé po jeho nástupe k moci. No a, a teď se zase ukázalo, že taky lidé jako Igor Matovič kterého zvolili jen proto, lebo povedal a sloubil, že toho Fica dostane von z vlády. A to. Že, že to byl... Ale lidé to nerozoznali. On byl naozaj velmi dobrý aktivista. Ale na jeho príklade se ukázalo, že nie každý, kdo ví búrať, ví aj stavať. No a že sa lidé rozhodli tak, jako se rozhodli, zkrátka, tím zase len umožnili současné vládě, aby připravila Robertovi Ficovi a další nástup k moci. Protože my síce víme, že Robert Fico je schopný, velmi schopný politik, ale podle tých preferencí súdiac a ľudia zabudli na to, že on je schopný všetkého.
0: Když jste teď vzpomínal Jula Satinského, tak jste vzpomínal jeho slova, že Slováci pořád potřebují nad sebou nějakého drába, nějakou knutu, řekněme. Trošku z toho zazníval jakýsi defetismus. Znamená to, že takovou tu svobodu, kvůli které jste také zvonil klíčema, tak tu jste vzdal na Slovensku?
1: Nevzdal. Právě proto hovorím a píšem to, to čo je každý odo mňa zvyknutý. Doktor Igor Bukovský, PhD, velmi vzdělaný a člověk, kterého náplňovou práce byla klinická výživa. Ještě předtím mě se to tu všetko zbortilo. Tak ten, toho jsem už premenoval na očného lekára, protože otváral lidem dva roky oči aby viděli, do čeho jdou a co se tu všetko děje. Že lidé že, nezomírají kvůli nějaké ne, 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 epidemii či pandemii, ale kvůli tomu, že nevycházejí zo stresu v těch lockdownoch a sedí v kútech a boja se, boja se, až kým nezomrú. Ten doktor napísal, myslím, se to volalo, zachrán svoje červo a to vyšlo v češtině. Píše o tom, jak se ten imunitní systém vyzerá a kde se kde to všetko rodí a čo to proto treba spravit, aby jsme prežili aj, aj ty horší časy. nevzali mu to ani do kníhů pectě.
0: Jako vám. <laughs> no, prosím jako vám.
1: No, dobře, vydal jsi sám tu
0: knihu, nebo? Četl jste ji?
1: Uh, Pán doktor, já ja, uh -huh. ja si myslím, že to vydává v podstatě sám, alebo uh -huh. asi takým způsobem, jako například já, že to mám vlastní SROčke, ale Prostě ta distribuce, a to je důležitá, prostě to, to, to se nedá len, tak chodit po ulici a ponoukat
0: Samozřejmě, já jsem vlastně tady vzpomínala váš výrok, kdy říkáte: Knihy na hranicích se zatím nepálí. Myslíte si, že to u nás může vypadat časem i třeba jako v Kanadě? kde Veřejnoprávní rádio Kanada uvedlo, že se začalo s vyřazováním takzvaných škodlivých knih ze školních knihoven a jejich rituální spalování. To začalo v kanadské provincii Ontáriu už v roce 2019. Pak to tu probírku těch knih trošku právě pozdržel covid. Hmm. Můžeme vzpomenout, že před dvěma lety v Británii v knihovně University of London, tak tam oznámili, že mají v úmyslu dekolonizovat a diverzifikovat svoji kolekci knih, hmm. aby se trošičku jako přizpůsobili potřebám hnutí BLM. Myslíte si, že nás čeká něco podobného, když jste tady teď vzpomenul v podstatě dvě knihy, které jsou na indexu dřív než
1: vyšly? No tak nechce posobit už tak defetisticky, ale co si dokážete, ak jste připravená? Prostě treba být připravený asi na všechno. Taká demokracie, jako byla kedysi Kanada, Austrálie, kde začali stávat koncentráky. Kto si to kedy pomyslel? Jediný e, člověk, který se ukázal, že mu nezáleží hádom ani na peníze, ani na sláve, byl Novak Djokovic, který napokon přijal i to, že ho tisíce lidí oplývají jen proto, že jako je to, tak ja jsem se dal očkovať a on sviňa nie. Tak kde jsme to? Ano, to je ono. Tam je ta podstata toho celého. Protože on, on, on mít, protože on má svoje na zdraví, já takisto mám svoje. Já jsem nikdy nebyl testovaný, nikdy nebyl očkovaný teda aspoň tím experimentálním roztokom. A e, nikdy dokonce moja trúfalo zašla tak daleko že jsem asi 10 nebo 12 rokov neprekonal ani nějakou chorobu. No chápem, no kdo už je dnes podozřívejší a nezdravý člověk? Vy jste až drzí. No to já se každému budu spravedlnovat, ale pojďme si dělej touto cestou.
0: Milana Markoviči, moc si vážím toho, že jsem si s vámi mohla povídat, že jste nás tady na Slovensku přijal a že jste byl tak otevřený v tom, jak vidíte svět kolem sebe. Děkuji.
1: Já vám děkuji a mám dojem, že ještě dlouho si budeme mít povedat. povědat. Kyselik na vás pozrám, ještě dlouho. <laughs>
0: Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10, 10 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.